0: Bye. Shalom saudara-saudara, senang sekali saat ini kita ketemu kembali sekalipun di udara. Jadi saya percaya dimanapun firman ini disampaikan, kita akan diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Amin. Yuk kita mulai saat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Bapak berikan kepada kami hari ini, pewahyuan dan hikmat yang daripadamu, supaya verman yang akan disampaikan pada hari ini Tuhan, adalah firman yang menjadikan kekuatan bagi kerohanian kami, di dalam menanti-nantikan akan kedatanganmu, di dalam menantikan akan pesta anak domba yang engkau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, Siapkan hati kami untuk mendengar dan menerima semua firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara hari ini saya awali khotbah saya dengan sesuatu cerita tentang mimpi saya. Ya. Jadi sesudah itu baru kita akan masuk dalam firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya itu mimpi saudara. Dalam mimpi itu saya dibawa ke suatu tempat. Saya dalam diri saya, saya tahu persis ini surga. Tapi surga bagian mana, atau surga tingkat satu, tingkat dua, tingkat tingkat, saya tidak lihat dan saya tidak tahu. Ya. Tapi yang saya tahu saat itu, saya dibawa suatu suatu tempat yang sangat luas sekali. Nah, pada saat itu saya melihat semua orang itu lagi sibuk di situ. Ya, semua yang ada di situlah. Terus Saya Ada yang kenal, ada yang tidak. ya. Tapi mereka itu sangat sibuk sekali. Nah satu hal yang saya lihat, mereka itu jalannya cepat sekali. Nah ternyata mereka itu berjalan di satu eh, tangga yang bukan tangga berjalan seperti eskalator, tapi yang kalau saudara pernah pergi eh, di bandara, itu kan ada satu jalan di mana ada eskalator yang jalannya cepat. itu, nah di situ mereka tuh jalan cepat, saya tuh lari-lari gitu lihat pengen tanya sayanya kalian tuh mau kemana gitu, tapi rasgada yang kenal eh tiba-tiba saudara saya tuh melihat mama saya, mama saya sudah di surga ya, mama saya sudah lama pulang tapi saya masih kenal kalau itu mama saya, jadi akhirnya saya manggil mami mami gitu, nah. Mami saya itu nengok, itu menandakan dia kenal suara saya, ya. Jadi saudara tahu nanti kalau di surga saudara itu mengenal, ya, kenal itu mama saya, gitu. Itu saudara saya, itu papa saya, itu suami saya, itu pasti kenal nanti di sana. Saya manggil mami saya itu nengok, tapi mami saya tidak keluar dari jalur, ya, jalur yang sudah ditentukan, yaitu eh, Kayak ekskalator yang jalannya tidak naik tapi jalannya lurus itu. Saya lari-lari. Mami saya nengok saya. Tapi tetap jalan. Saya untuk mengejar mami saya, saya itu lari saudara. Nah, lari. Terus saya tanya, mami mau kemana? Saya bilang begitu. Lalu mami saya mengatakan. Mami itu mau memberitakan. Ya memberitahukan kepada semua orang yang di surga ini bahwa perjamuan kawin anak domba sedang dipersiapkan. Terus kenapa nggak hanya diberitahukan kan, kan kalau di surga? Saya berpikir kalau di surga itu kan apa yang dikepengini semuanya bisa jalan gitu loh, saudara semua bisa tahu. Tapi kenapa mesti harus ada orang yang disuruh gitu? Saya masih dalam pemikiran dunia ini. Tapi mami saya ngomong, tiba-tiba mami saya tuh ngomong gini, kamu tahu nggak, surga itu luas banget, lebih luas dari dunia. Katanya gitu. Jadi harus diberitahukan supaya mereka bersiap-siap menyambut dan ikut ambil bagian di dalam perjamuan kawin anak domba. Terus mama saya ngomong gini. Kamu ya yang masih ada di dunia, dia enggak manggil nama saya, dia enggak manggil anakku. Tapi ngomong kamu ya yang masih ada di dalam dunia ini. Kewajiban kamu persiapkan akan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk mempersiapkan supaya dapat diundang dalam perjamuan anak domba. Bangun sayanya saudara. Jadi keterusannya saya enggak tahu. Tapi saya bangun. Saya bangun, saya duduk, saya mulai mengatakan oh Tuhan. Berarti tidak lama lagi. Ya. Kewajiban saya masih ingat apa yang dikatakan oleh mami saya. Tugasmu di dalam dunia ini. Beritahukan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mempersiapkan diri. supaya diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Saudara, oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara, saya ingin memberitahukan bagaimana caranya salah satu, karena banyak hal yang harus dipenuhi untuk dapat diundang dalam pernikahan anak domba. Saudara, saya akan memberikan suatu gambaran ya, Biasanya kalau saudara itu diundang suatu pesta pernikahan atau pesta apapun, pesta ulang tahun atau apa, itu adalah orang-orang yang kita dekat dengan kita, yang kita kenal. Saya kalau mengadai pesta, saya gak mungkin mengundang orang-orang yang saya tidak kenal, betul nggak? Saya akan mengundang orang dekat dengan saya, Orang yang kenal dengan saya. Itu yang saya undang. Saya tidak akan mengundang orang yang saya tidak kenal. Betul? Nah, demikian juga. Persyaratan daripada kita diajak... ...masuk dan bersama-sama menikmati pesta anak domba. Itu kalau kita kenal dan dekat. Betul? Jadi... Persyaratannya adalah bagaimana kita itu benar-benar mengenal Tuhan. Bagaimana kita itu dekat dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa diundang. Jadi ayo kita masing-masing mempersiapkan diri. Supaya kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan mengenal Tuhan. Kalau tidak mengenal bagaimana kita bisa diundang dalam pesta. Dan yang ketiga apa? Kalau kita mau pesta dan kita tahu kita diundang oleh orang yang sangat dekat. Apalagi kalau kita diundang oleh orang yang kita hormati. Saya yakin kok, kita bawa dua hal. Satu, kita bawa kado. Memberikan sesuatu sebagai apresiasi kita, penghormatan kita kepada orang itu. Dan yang kedua... mempersiapkan pakaian kita, kita nggak mungkin kan memakai baju yang lusuh, atau memakai daster, atau memakai piyama tidur, nggak mungkin kan, kalau mau pesta, malu sendiri. Kalau kita memakai baju lusuh, kalau kita memakai pakaian daster, semua memakai pakaian bagus-bagus, kok kita pakai pakaian yang jelek sendiri. Otomatis kita akan mempersiapkan diri kita, dan kita memakai pakaian yang bagus. Kita memakai, membawa sesuatu sebagai apresiasi kita, penghormatan kita kepada orang yang mengundang kita. Saudara, ini yang harus ada dalam hidup kita. Dan yang lain, apa yang harus kita lakukan selain daripada persiapan-persiapan yang tadi dikasih. Kita sudah belajar, hal-hal poin-poin yang kita pelajari adalah secara rohani kita harus persiapkan. Yang pertama, menyadari idestini kita, menyadari panggilan kita, menyadari siapa kita. Banyak orang yang menanyakan kepada saya, "Bu, panggilan saya apa sih? Panggilan saya apa sih?" Loh, sebetulnya kalau saudara itu dekat dengan Tuhan, otomatis mengerti panggilanmu. Setiap orang punya panggilan yang berbeda, karena itu Tuhan katakan satu tubuh banyak anggota. Ada yang jadi mata tidak mungkin jadi telinga, apa yang jadi telinga tidak mungkin jadi hidung, tidak mungkin jadi mulut, tidak mungkin jadi tangan, tidak mungkin jadi kaki. Masing-masing mempunyai fungsinya itulah yang dinamakan destiny. Masing-masing melakukan sesuai dengan fungsinya. Ada seseorang yang memang dia mendapatkan panggilan sebagai seorang bisnis. Sebagai seorang pengusaha. Nah, Kalau di Batra dikatakan, oh ini panggilannya raja-raja. Tidak ya. masalah mau panggilan raja, mau panggilan mempelai, mau panggilan pekerja, mau panggilan tentara, mau panggilan imam atau pilar, tidak masalah. Tapi satu hal, satu hal kita tahu. Kita itu punya destiny. saudara. Jadi kita itu harus mengerti destiny kita. Kalau kita jadi pengusaha, mungkin gini, aku kok tidak bisa apa-apa ya. Saya bisa cuma menjadi mendukung doa imam, bisa juga jadi pilar, bisa juga menjadi mempelai. Jadi tidak tidak uh, harus bagaimana. Lalu kalau saya kok rasanya jadi WL, ya salah satunya penyembahan, ya, imam, orang lewi, ya. pemain musik. bisa seperti Daud, dia punya panggilan raja, tapi dia sebagai penyembah. Ada yang mengatakan aku tuh bisa cuma jadi ibu rumah tangga, bisanya masak dan sebagainya. Gak masalah itu pekerja. Lalu ada orang yang mengatakan begini, aku tuh pengennya tuh pengijilan kemana-mana, aku pengennya tuh doling, ya. itu panggilan tentara. Setiap orang sebenarnya mempunyai sesuatu yang sudah ditanam, talenta yang sudah ditanam dalam tubuh kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi yang dikatakan menyadari, sadar dulu, menyadari akan destiny kita. Nah, kalau kita sudah tahu yang Tuhan ngomong, fokus pada panggilan. Hari ini temanya adalah fokus pada Anggilan. Kalau engkau adalah seorang pekerja, ya, di mana engkau senangnya untuk melayani, senangnya juga untuk menginjil, senangnya untuk uh, bisa memberi makan pada orang lain dan sebagainya, punya roh belas kasihan, kita sebagai pekerja lakukan dengan fokus. Kalau engkau sebagai pemimpin pujian, sebagai pemain musik, sebagai singer, sebagai song leader... Lakukan dengan fokus. Kalau engkau senang menyembah Tuhan, senang memuji Tuhan, senang berdoa. Mungkin saudara menjadi mempelai, mungkin saudara menjadi pilar, mungkin saudara menjadi imam. Lakukan dengan fokus. Kalau saudara panggilannya sebagai tentara yang seringkali mau peperangan dan melakukan peperangan. Dan melakukan doling di mana-mana sebagai tentara. lakukan dengan fokus. Jadi panggilan Saudara itu apapun hari ini Tuhan katakan, belajar fokus dengan panggilan. Supaya apa? Pada waktu Tuhan itu membawa kita, Tuhan katakan, sabaslah engkau hamba yang baik. Masuklah dalam pesta pernikahan anak domba. Engkau akan disambut di sana. Dan masuk di dalam pernikahan anak domba. Saya masih terngiang yang akan perintah dapat dikatakan. Seruan dari ibu saya mengatakan. Kamu yang ada di dunia. Peringatkan. Beritahukan. Bahwa pesta anak domba sudah ada di ambang pintu. Sudah dipersiapkan. Kapan? Tidak ada yang tahu. Tapi waktunya akan tiba, semuanya akan tahu. Saudara, oleh karena itu yang pertama, menyadari identitas kita. Kita hari ini belajar satu tokoh yang bernama Samuel. Samuel ini kenapa dia sampai akhirnya, dia dapat mencapai destininya, karena dia fokus pada panggilan. Kita baca sama-sama di dalam 1 Samuel 2 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan begini, adapun Samuel menjadi pelayan. Katakan ya, dia sebagai pelayan. Nah pelayan itu bisa menjadi pekerja, tapi Samuel itu adalah nabi dan imam. Dia seorang nabi dan imam, panggilannya adalah imam. Tapi dia pekerja juga karena dia pelayan. Katakan gini, adapun Samuel itu menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Dia bukan pelayan dari manusia biasa. Dia pelayan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Dia melayani karena Tuhan. Bukan karena manusia. Jadi saudara, Samuel ini menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Dikatakan ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efort dari kain linen. Saudara kalau kita lihat dalam 1 Samuel 2 ayat 18 plus, dikatakan dia masih kecil. Tapi dia sudah pakai jubah, yaitu baju efort. Dia tahu bagaimana cara melayani Tuhan. Dia pakai baju pakaian yang benar di hadapan Tuhan. Lalu dia nggak melayani manusia. Dia melayani akan Tuhan. Saudara, saya kalau membayangkan akan anak kecil baru lepas susu dikatakan. Disapih, itu kurang lebih umur 3-4 tahun saudara. Anak yang mampu 4 tahun atau 3 tahun itu masih sangat kecil. Apalagi dia anak yang diidam-idamkan sejak lama sekali sama anak. Dan Elkanah. Tapi oleh karena Hana itu sudah berjanji di hadapan Tuhan. Dia merelakan anaknya. Saudara, saudara coba pikirkan kalau saudara itu punya anak kayak Samuel. Dititipkan kepada Imam Eli. Yang Imam Eli itu tidak bisa mengatur anaknya. Apalagi ngatur anak orang lain. Apa saudara bisa mempercayakan itu Kepada orang yang seperti itu Saya yakin nggak bisa Termasuk saya, saya jujur nggak mungkin saya akan sekolahkan cucu saya Di sekolah yang tidak baik Saya akan memilih Sekolah yang baik Tapi satu hal kita tahu Samuel tidak diserahkan kepada engkau, Imam Eli Tapi dikatakan Dia diserahkan kepada Tuhan. Siapa yang berdolat Tuhan. Itu bedanya saudara. Bedanya antara menyerahkan kepada seseorang atau menyerahkan kepada Tuhan. Kalau saudara mempunyai anak, serahkan kepada Tuhan. Jangan serahkan kepada pendeta. Jangan serahkan kepada guru. Jangan serahkan kepada uh, pembantu. Serahkan sama Tuhan, nanti Tuhan yang akan mengatur dan berdolat terhadap anak itu. Contohnya Samuel, Samuel dikatakan sejak masa kecilnya, dia diserahkan untuk ada di rumah Tuhan dan dikatakan dia itu menjadi pelayan Tuhan sejak masa kecilnya. Ayat 26 dikatakan begini, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ini saudara, hasilnya, hasil daripada kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, hasilnya sangat luar biasa. Contohnya Samuel, sejak kecil pisah dengan kedua orang tuanya. secara manusia nggak mungkin dia tidak tidak mungkin dia bisa jadi baik karena dididik dengan orang tua seperti Samu, seperti El, seperti imam eli hovni dan penihas orangnya perbuatan seperti itu dalam lingkungan yang tidak baik secara manusia tidak bisa tetapi Kalau kita serahkan kepada Tuhan, dikatakan Samuel diprotek oleh Tuhan. Dikatakan makin hari makin besar dan tidak pernah kita mendengar Samuel itu sakit. Setiap tahun, setahun sekali mamahnya datang membawa pakaian dan tidak pernah dikatakan dia sakit. Dan dia tidak merupakan orang yang luka batin, Mamahku kok kejam. Papahku kok kejam, aku ditinggal di sini. Enak-enak aja mereka pulang. Tidak sama sekali. Orang yang sudah dipersiapkan seperti Samuel. Dari sejak kecil diberitahukan. Bahwa kamu tuh anak Tuhan. Sehingga anak ini sudah mulai mengikir aku tuh pelayan Tuhan. Aku tuh dulunya enggak ada. Aku bisa ada dikasihkan orang tua saya. Itu karena doa. Dan mama saya menyerahkan kepada Tuhan yang memiliki saya sudah diprogram dalam hidupnya sampai ini anak benar-benar dikatakan hidup hanya dengan Tuhan, saudara. Samuel mengerti destininya dan dia fokus akan panggilannya. Dia kalau nggak fokus dia akan merasakan enak pulang masih seneng main-main. Dia enggak, sekalipun dia masih kecil, tapi rohaninya sudah dewasa. Dia tetap dikatakan menjadi pelayan seumur hidupnya di hadapan Tuhan. Saudara, pelajaran apa yang kita dapati? Jikalau saudara dan saya mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Satu, kenal Tuhan, menyadari destiny kita. Ini persyaratan untuk kita bisa masuk di dalam pesta anak domba. Persyaratan yang kedua apa? Kita baca di dalam 1 Samuel 3 ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan tempat tabut Allah. Hidup dekat Dengan tabut ya. Saudara Apa arti hidup dekat dengan tabut Itu bukan berarti Saudara tidur dengan Alkitab ya, Lalu mengatakan Aku sudah dekat kok sama firman Tuhan Bukan ya. Sampai tidur Di dekat tabut Tabut itu isinya Perjanjian Tuhan Sepuluh Perintah Allah Di dalam tabut itu Artinya apa? Saudara bagaimana kita bisa diprotek sama Tuhan Jikalau engkau dekat dengan firman Tuhan Mazmur mengatakan seperti ini Aku merenungkan firmanmu siang dan malam Bukan merenungkan sewaktu-waktu Hanya setengah jam Hanya satu jam Tapi dikatakan Aku merenungkan firmanmu siang dan malam. Jadi saudara, kita tahu yang Tuhan rindukan adalah dekat dengan tabut. Seperti yang dialami oleh Samuel. Kenapa Samuel bisa sampai kepada destininya? Kenapa Samuel bisa sampai kepada puncak destininya? Karena dia selalu tidur dekat. tabut di dalam bait Allah dikatakan ya lampu rumah Allah belum lagi padam Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan selalu tinggal dalam bait yang suci hidup di dalam lingkungan kekudusan Tuhan sekalipun setelah itu dia kumpul dengan orang-orang ketemu dengan orang-orang yang enggak benar ya Tapi dia selalu dikatakan tidur dan dia masuk di dalam bait suci Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita hidup perlu makan, kita hidup perlu uang, kita hidup perlu yang namanya bergaul dengan orang lain. Tapi satu hal yang Tuhan rindukan, hendaklah engkau duduk diam dan banyak tinggal. Di dalam bait Allah Tuhan. Artinya apa? Banyak doa, banyak baca firman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan sewaktu-waktu, tapi siang dan malam. Itu benar-benar menjadi pelaku firman. Mendarah daging dalam hidup saudara dan saya. Itu otomatis membuat tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, semua diperbarui. Dan inilah yang dilakukan oleh Samuel. Itu yang membuat saat Tuhan datang dan mengatakan, Nah yuk masuk pesta perjamuan kawin yang sudah disiapkan, saya yakin saudara dan saya ada di sana. Ada di sana bersama-sama dengan orang-orang kudus dan orang-orang yang sudah ditebus. Amin. Ya. Yang ketiga, bagaimana caranya Samuel bisa mencapai destininya? Bagaimana Samuel bisa sampai kepada puncak yang Tuhan inginkan? Yang ketiga adalah menangkap panggilan. Menangkap setiap firman yang disampaikan. Kita baca dalam ayat yang 1 Samuel 3, ayat yang keempat. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, Ya Bapak. Ayat 10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, ...berbicaralah sebab mu ini mendengar. Saudara, belajar begini ya. Setiap saudara mendengar firman Tuhan, baik dalam pembacaan Alkitab, baik saudara sekarang ini melalui Youtube, saudara mendengar banyak firman Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan, ada nubuatan-nubuatan, ada perkara-perkara yang spektakuler yang saudara dengar. Ada janji-janji Tuhan yang diberikan. Belajar seperti Samuel yang katakan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Perkataan mendengar di sini, itu bukan sekedar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tetapi yang dinamakan mendengar, Samuel sungguh-sungguh saat Samuel sedang tidur, dibangunkan Samuel, Samuel. Duduk dia, dia bangun, lalu mendengar. dan dikatakan berbicaralah sebab hamba mu ini mendengar berapa banyak saudara kalau sekarang ini dengan adanya YouTube dengan adanya eh, apa, kebaktian online ya bagaimana cara kita bersikap di dalam mendengar firman Tuhan pakai tidur Betul? pakai makan-makan pakai makan snack Jujurlah ya. Sehingga kadang-kadang kita kurang fokus. Kadang-kadang kita baru mendengarkan akan firman Tuhan baru separuh. Ini anak-anak sudah ribut ini minta ini minta itu. Tinggal lagi. Kerjain lagi yang lain. Disambung lagi. Gak fokus namanya. saudara Coba lihat. Zaman saat ini yang Tuhan mau. Sekalipun online. Duduk. Dengarkan firman Tuhan baik-baik, tangkap apa remanya dan benar-benar jalani. Saya yakin itu akan memberi makanan yang sangat luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita lakukan akan hal yang seperti ini saudara, maka hidupmu akan berubah. Belajar seperti Samuel, Samuel tidak pernah pengen pulang ke rumah orang tuanya. Samuel tidak pengen untuk bermain-main seperti anak-anak remaja pada waktu itu. Kenapa? Karena kesukaannya adalah di dalam bait Allah. Kesukaannya sudah memenuhi semua kerinduannya. Sudah puas dengan apa yang Tuhan berikan. Saudara, saya sering mengalami hal yang sama. Beberapa orang mengatakan, ndak bosan tabu Hidupnya begini, sudah pensiun ibunya. Ya. Saya bilang, saya enggak pernah merasa bosan. Saya enggak pernah merasakan bosan untuk tinggal di dalam kamar saya. saudara. Saya katakan rumah saya cukup besar. Saya mau duduk di ruang tamu bisa, di atas bisa, di bawah bisa. Saya mau midang di depan kamar saya itu ada beranda bisa. Saya mau ke kebun bisa kalau mau. Tapi kesukaan saya adalah dalam kamar. Saya rasakan itu sudah segalanya, sudah puas dalam hidup saya. Tidak kepengen kemana-mana. Memang saat ini saudara, karena memang lagi masa lebaran. Harus mengerjakan semua pekerjaan, tidak masalah. Setelah itu selesai pekerjaan itu, saya masuk kamar lagi. Saya baca firman. Saya dengerin banyak khotbah. Sekalipun saya bisa berkhotbah, tapi saya tidak melarang atau membatasi hidup saya untuk mendengarkan akan khotbah dari siapa saja, baik khotbah dari hamba hamba Tuhan batera maupun khotbah dari hamba hamba Tuhan yang lain di luar batera, saya lalap semua. Saya banyak belajar, saudara, karena disitulah letak kekuatan. Jangan merasa kita itu mampu sendiri. Tapi kita harus banyak belajar dan belajar dan belajar. Karena itu mempunyai menjadi ke, ke, kekayaan dalam kehidupan rohani kita. Saudara belajar seperti Samuel mengatakan. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Jangan mendengar bicara orang lain. Dengar bicara Tuhan, melalui apa saja, melalui khotbah melalui apa saja janji-janji Tuhan. Berita-berita tentang kedatangan Tuhan, itu dia. Kita terima semuanya dan belajar sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan mengatakan selama kita hidupnya melekat kepada pokok anggur. maka engkau akan berbuah banyak dan diberkati. Apapun yang kita kerjakan akan menjadi berhasil. Jikalau kita lepas daripada pokok anggur, Firman Tuhan katakan, apapun yang kau kerjakan tidak akan dapat berbuah. Hari ini kita belajar dari seorang raja yang bernama Usia ya. Kita lihat Raja Usia adalah raja Yehuda Raja Usia adalah Raja Yehuda. Kita akan belajar hari ini dari kehidupan Usia. Apa yang terjadi? Kita baca di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 3. Dikatakan seperti ini. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi Raja. Saudara, umur 16 tahun itu-itu baru SM. Ah, mungkin ya SMA ga tahu SMA kelas 1 atau kelas 2 lah baru SMA dan anak SMA adalah anak yang sangat terentang Kenapa saya katakan masa 16-17 itu masa remaja masa akil balik ini masa anak yang selalu memberontak saya sudah banyak sekali mengkonseling anak-anak yang usia seperti itu Dia ingin mencari identitasnya. Dia ingin dikatakan gede, tapi sebenarnya belum gede. Dia ingin dikatakan dia itu sudah bisa segala sesuatu, tapi sebetulnya nggak bisa apa-apa. Dia merasa dirinya mencari identitasnya, aku tuh sudah bisa, aku sudah bisa, aku sudah bisa. Bukan hanya segitu. Saya punya cucu namanya Keandran. Ini anak Kalau mau apa-apa ya, ini oma bukakan, Ean bisa. Dia selalu ngomong bisa. Ternyata nggak bisa saudara. Tapi selalu dia ngomong Ean bisa. Ternyata nggak bisa. Gak bisa dia ngerjain sesuatu. Ini oma bantu. Enggak, Ean bisa. Dia merasa dirinya tuh bangga kalau dia bisa ngerjakan segala sesuatu. Itu anak yang baru usia lima tahun saudara. Apalagi anak yang usia 16 tahun, ini anak yang sangat rentan sekali. Tetapi beda dengan usia ini. Dia anak raja loh, dia bukan anak sembarangan, dia anak bangsawan, anak raja. Punya kedudukan yang tinggi, apa saja dia punya, tapi lihat kehidupannya dikatakan begini. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ya Yekonya dari Yerusalem. Ibunya orang yang sangat baik. Yekonya ini ada seorang ibu yang takut akan Tuhan. Jadi dia mendidik di seorang ibu itu punya andil yang amat sangat besar buat anak-anaknya. Saya menghimbau ibu-ibu yang ada di tempat ini, yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Ibu punya potensi, ibu punya andil yang amat sangat besar buat masa depan anak-anakmu. Oleh karena itu, seorang ibu yang dekat dengan Tuhan, dia akan mengajar anak-anaknya bagaimana takut akan Tuhan. Dan punya andil yang amat besar. Bagaimana anak itu masa depannya tergantung salah satunya adalah dari seorang ibu. Jadi dekatkan diri hai ibu-ibu kepada Tuhan. Didik anakmu untuk takut akan Tuhan. Andilmu amat sangat besar. Amin. Saudara, ibu ini yekonya ini dia mendidik usia dengan sangat baik. Sampai dikatakan 52 tahun dia memerintah, diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Didikan dari seorang ibu dan dia punya mentor. Dia punya gembala, dia punya mentor. Jadi sebenarnya seorang anak itu perlu ada mentornya. Supaya kakak rohani dapat dikatakan itu sangat baik sekali untuk memonitor akan keadaan rohaninya. Begitu juga usia. Sekalipun dia itu ya, baru usia 16 tahun, tapi hidupnya rohaninya sangat baik. Ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarkan supaya takut akan Allah dan selama ia mencari Tuhan Allah. membuat segala usahanya berhasil. Dia punya mentor namanya Nabi Sakaria. Nabi Sakaria ini mementori dia, Nabi Sakaria ini mengajar dia, Nabi Sakaria ini membimbing dia. Selain dibimbing oleh ibunya, sehingga diarahkan bagaimana caranya mencari Tuhan. Dan kalau saudara baca di dalam satu Tawari 26 dan selanjutnya dikatakan, selama dia mencari Tuhan, semua usahanya diberkati. Karena apa? Melekat pada pokok anggur. Selama dia melekat pada pokok anggur, semua pekerjaannya menjadi berhasil. Tetapi saudara, sangat sayang pada akhir hidupnya. Pada akhir daripada pemerintahannya, dikatakan dia mulai sombong. Dia mulai sombong. Begitu dia sombong, dia merasakan aku raja. Aku juga mau untuk mempersembahkan sesuatu di bait Allah. Yang seharusnya tidak diperbolehkan sekalipun dia raja. Bertahun-tahun dia lakukan itu, dia tidak pernah berani untuk membuat suatu persembahan untuk masuk di dalam ruang makudus karena dia tahu itu tugasnya imam dan dia sudah lakukan itu selama 52 tahun taat dan setia. Tapi pada akhirnya dia mulai sombong, dia merasakan aku raja, aku juga pengen. apa yang terjadi? Imam-imam yang lain mengatakan, "Hai raja usia, engkau tidak berhak untuk masuk." Dia marah besar. "Kok berani-berani kamu aku kan raja." Sombongnya mulai timbul. Dan apa yang terjadi? Begitu kesombongannya timbul, langsung dia apa yang terjadi? Dia sakit kusta. Sampai kepada matinya dia dikeluarkan dari Istananya, dia tinggal di rumah terasing di luar istananya. Di luar kota malahan. Saudara, awas hati-hati. Kita harus bisa menangkap akan panggilan Tuhan. Jangan sampai kita memulai dengan roh dan diakhiri dengan daging. Raja usia ini dimulai di dalam roh. Dia melakukan semuanya oleh karena Tuhan. Tapi diakhiri dengan daging. Hanya karena apa? Kesombongan. Kesombongan itu kadang-kadang tidak kerasa. Tapi satu hal kita tahu. Awas hati-hati. Begitu kesombongan sudah merasih membanggakan diri. Awas hati-hati. Itu awal daripada kejatuhan. Dan mengakibatkan, Tuhan katakan, sudah Tidak pekah dengan firman Tuhan lagi. Akibatnya dia dibuang. Saudara, diakhiri dengan sesuatu hal yang tragis. Tapi pada hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Awas hati-hati. Ya. Dengar apa yang Tuhan katakan. Pertajam telingamu. Untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Karena sekali lagi waktunya sudah amat sangat singkat. Amin. Yang terakhir. Apa yang Tuhan mau. Setia dan jujur. Ini sulit saudara. Untuk setia itu sulit. Betapa banyak sekali keluarga-keluarga. Suatu pernikahan. Pada waktu mau menikah, ini ada terjadi di anak-anak muda. Waktu mau menikah saudara, konseling pernikahan dengan saya. Sudah saya beritahukan, ya, orang kalau mau menikah itu enggak mudah. Di dua orang menjadi satu, sifatnya berbeda, ini itu dan sebagainya. Sebelumnya udah tak tanya dulu, sebelum dia mau menikah. Kamu dapat firman apa sampai tahu persis ini jodoh kamu. Mereka cerita, yang laki cerita, yang perempuan cerita, saya tahu oke. Okay. Oke, okay, jadi kamu yakin ini jodoh dari Tuhan? Iya, Bu. betul, iya Oma, betul saya merasakan ini jodoh dari Tuhan. Nah, kalau sesuatu yang dari Tuhan, saya katakan harus dipelihara iya. Singkat cerita mereka mengerti semuanya. Saya ajari segala galanya yang jelek-jelek saya ajari ini ini kamu aku ngadepi ngadepi begini begini. Duh. Jereng ceritanya udah menikah sudah punya anak saudara kemarin ini ribut besar sampai mau cerai. Saya bilang begini ada apa kamu lupa waktu di Ini diajarin omah. Mereka nangis. Ya. Coba persoalannya apa? Masalah ekonomi. Ya. Saudara, dengan adanya tambah anak, kontrakannya habis. Saudara, problem dalam hidupnya. Lupa janji nikahnya untuk saling setia dan jujur. Hanya karena ekonomi. kekurangan uang mau beli susu nggak bisa kontrakan habis lalu saya katakan begini Tuhan katakan apa yang ada padamu saya bilang kamu tuh sebetulnya punya talenta cuman kamunya malas nah begitu saya bilang malas istrinya ngomong nah betul oma Males sekali bangun juga siang Sayanya suruh kerja terus, ya enggak kuat. Saya sudah kerja, ngurusin anak, dianya enak-enakan bangun, tidur, bangun siang. Nah, sudah mulai kan, terjadi sesuatu. Karena apa? Coba saya bilang, kenapa? Dan mereka ngakui, sudah tidak pernah doa berdua. Waktu pertama kali mereka selalu tekun di dalam doa. Mereka bekerja bersama-sama. Baca Alkitab bersama-sama, pergi persekutuan bersama-sama, lama-kelamaan nggak persekutuan, nggak doa bersama, nggak baca firman. Nah ini akibatnya apa? Semua berantakan. Ekonominya yang dulunya berjalan dengan baik akhirnya nol. Karena apa? Hubungan dengan Tuhan terputus. saya bilang balik sama Tuhan. Selama engkau tidak balik, engkau akan pecah ini. Mereka akhirnya bertobat, ya. Dan mereka mulai menyadari minta ampun tidak saling menyalahkan karena tambah menyalahkan, tambah bertengkar berkat tidak bisa turun. Saya bilang kamu bertengkar berkat tidak bisa turun. Akhirnya mereka bertobat, mereka Mengerti, saya berikan solusi. Sekarang diberkati Tuhan. Ya. mereka hidup senang sekarang, usahanya boleh diberkati. Ya. Memang ada beberapa saya bilang ini dijual. Saya bilang sudah buat nutup kontrak. Terus mulai kerja dari nol dan mulai melakukan hal itu. Dan sekarang dengan dia doa setiap hari Tuhan memberkati. Sekarang udah pulih kembali. Saudara, tidak mudah yang namanya setia. Waktu mau menikah, aduh setianya. Sayang, menikah benar-benar. Tapi begitu ada badai, setia itu sudah mundur kembali. Apalagi jujur, sudah mulai tidak jujur satu dengan yang lain. Ini rumah tangga seringkali seperti itu. Tuhan katakan, Nak, setia dan jujur. Coba kita lihat apa yang dialami oleh Samuel. Setia dan jujur akan membuat kita masuk di dalam pesta pernikahan anak domba. 1 Samuel 7 ayat 15, dikatakan gini. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, ke Gilgal, ke Mispah, Dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Tidak bosan. Setia, setia itu tidak bosan. Seringkali rumah tangga ini terjadi kebosanan, akhirnya tidak setia. ya. Tapi dikatakan Samuel ini sejak masa kecilnya umur tiga tahun sampai matinya tetap setia dan hidupnya jujur di hadapan. Dikatakan seumur hidupnya memerintah sebagai hakim. Tidak bosan-bosannya. Kok gini-gini aja ya? Enggak. Terus dilakukan. Nah, dikatakan dari tahun ke tahun dia tidak bosan-bosan berkeliling. Dari Beto ke Gilgal ke Misbah. Tidak ada mobil loh. Tidak ada pesawat. Jalan kaki. ...tapi dia tekun menjalani akan destiny. Fokus dengan panggilannya. Inilah yang dikatakan, dia mendapatkan mahkota yang tidak akan binasa. Dikatakan, 1 Samuel 12 ayat 23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan... Dengan berbuat berhenti mendoakan kamu Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus Hanya takutlah akan Tuhan Dan setialah beribadah kepadanya Dengan segenap hatimu Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya diantara kamu Dia jujur Dan dia mengatakan, aku enggak bosan-bosan untuk mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Belajar seperti Samuel Mencapai garis akhir karena fokus dengan panggilannya. Saya berdoa setiap saudara yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Ingat, Tuhan sangat merindukan. Hiduplah lurus di hadapan Tuhan. Dan jalan yang baik yang harus kita tempuh. Ketahuilah, dikatakan Tuhan sudah amat baik buat saudara dan saya. Menyediakan ruang pesta yang luar biasa. Untuk mengundang saudara dan saya masuk di dalam ruang pesta itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak firmanmu sudah disampaikan. Hamba mengucap syukur Tuhan. Hamba berdoa setiap yang mendengar akan firman Tuhan ini. Roh kudusmu mulai bekerja Tuhan. Buat kami mengerti. Buat kami takut dan gentar kepadamu. Buat kami menyadari siapa diri kami. Buat kami boleh men Mendapatkan perkara-perkara yang luar biasa Mendapatkan tempat Tuhan Di dalam pesta pernikahan anak domba Waktunya sudah amat sangat singkat Terima kasih Bapak Kami sungguh mengucap syukur hari ini Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapanmu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat hari yang diberkati Tuhan ini Sampai ketemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.